0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz. Legdy gościem 13.00 Nuty Radia Wrocław. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. To zacznijmy może od aktorstwa, Emplua. Bardzo bogate jesteś zadowolony?
1: No pewnie. Przecież oni tyle muszą za to płacić, że naprawdę sprawia mi to radość.
0: A tak jako człowiek jesteś zadowolonym i szczęśliwym człowiekiem dzisiaj, jak się spotykamy?
1: Wiesz co? Absolutnie. Znaczy w moim życiu już od dłuższego czasu wszystko gra. Także i mało tego nie mam wątpliwości, bo nawet kiedyś tam jak coś grało, to zawsze miałem wątpliwości, a może nie. Teraz nie mam żadnych.
0: A zadajesz sobie to pytanie jeszcze?
1: O szczęście? Wiesz co? Ja kiedyś odkryłem, że szczęścia wcale się nie szuka, bo to tak myślałem, że to po prostu ja nie mam, a cały świat ma, ale okazało się, że to jest cały czas z tobą i tylko chodzi o to, żeby sobie to uświadomić. Mm-hmm. Więc już. Wiem, o co chodzi, więc nawet jak się zapędzę, to na chwilę przysiądę, zrobię krótki rachunek sumienia i okazuje się, że wszystko gra.
0: A o co chodzi najczęściej, jak są te takie przesady? Wiesz co?
1: Ja ci powiem, ciekawe pytanie zadajesz. Eee... Najczęściej to widzę, że jest coś nie tak, kiedy jestem niezadowolony że zdarza mi się od czasu do czasu, że jestem niezadowolony, albo że coś sobie wymyśliłem, poszło nie tak, wiesz, i, i ja wiem, że, <śmiech> że winne nie są okoliczności, tylko że ja sobie coś wymyśliłem. No bo głównym wrogiem człowieka jest jego własne ego i plany, które robi. A jak bracie... Yy, to chodzi o to, żeby minimalizować swojego, swoje oczekiwania. Wtedy, kurde, wszystko gra od rana.
0: <śmiech> Rozmawiamy o tym i pytam cię o to, bo pamiętam, że to nie zawsze było tak, jak opowiadasz, że, że z tym ego bywało różnie.
1: Ale nie, oczywiście, no bo ja odbyłem taką no, trudną, dość drogę, ale yy... Ta historia jest niezwykle optymistyczna, ponieważ ona prowadzi do dobrego zakończenia. Zresztą z tego powodu ja często mówię o tym. Znaczy spotykam się z ludźmi uzależnionymi, w kryminałach, w szkołach i i mówię o tym, że nawet z największych kłopotów można wyjść. Mało tego, że te trudne sytuacje w życiu są drogą do tego, żeby polubić swoje życie, i no wiesz, no, że, że to, co jest y, jakiś, jakimś wielkim problemem w życiu, staje się takim motorem do dobrego, ciekawego życia. No.
0: A nie jesteś zmęczony tym, że jednak cały czas musisz to robić? Że, że, ja że, wiem, że czy, Cię stawiają? Ja ja
1: muszę. No, ja jestem... No, to dobre pytanie. Wolny, wolny gość. Nie, nie jestem na żadnym etacie, więc <laughs> e, od, od, w zasadzie od zawsze. E, I ja to robię, bo chcę. Mało tego, że... Bo ja dużo pracuję, ale... Hmm, ponieważ lubię to, co robię, więc to, to człowiek yy, no, nie męczy się. No, Dziś też jest...
0: nie męczysz, bo zauważyłem, że unikasz zgromadzeń w tym towarzystwie kolegów aktorów, to
1: też nie bywasz? No tak. Znaczy, no, tam jak coś robimy razem, tam. Siedzimy po robocie wieczorem w hotelu. No Se posiedzę z nimi, no ale prawdę mówiąc, to ja nie, nie mam nic do powiedzenia, bo, bo nie mam potrzeby, nie wiem, żeby się yy, czymkolwiek chwalić, bo ja startuję w takiej lidze, w której jestem sam. Także tutaj Co to za liga? Spok- nie, no, ja jestem sam, bo mhm. zastanawiałem się, bo jak człowiek jest młody, no to. Sam siebie wystawia na giełdę i kto jest lepszy, kto jest ważniejszy, kto jest zdolniejszy. A ponieważ ja żyję sam, więc sam jestem w tej lidze, no robię różne dziwne rzeczy i kompletnie nie muszę się z nikim porównywać, ale... Bo to bardzo atrakcyjnie brzmi. Tylko, że ja mam ułatwioną sprawę, bo tak, nie mam telewizora, nie oglądam niczego, nie wiem, 20 parę lat. Yy, nie mieszkam w Warszawie, żadnych prywatnych kontaktów z yy, kolegami koleżankami nie, nie utrzymuję, no bo, bo, bo po prostu żyję w trochę innym świecie. Co
0: to za świat opowiesz?
1: No co świat? No,
0: no bo gdzieś te znajomości być muszą. Człowiek nie, potrzebuje nie, no drugiego. Są,
1: są, są znajomości. Nie ma ich wiele, ale nie wiem, jeden kumpel ze szkoły średniej z technikum budowlanego w Koszalinie, paru gości na wsi, bo mamy dom w Beskidzie Niskim, taką Błękowską chałupę mm-hmm. starą. I, no I tam się koleguje z sąsiadami. I tak bardzo jestem dumny, że oni mnie traktują jak swojego. Do tego stopnia, że czasami się zapominają i po Włosku do mnie mówią. Oh. A oni tylko ze swoimi tak rozmawiają, albo po kościele, znaczy po y, służbie w cerkwi. Także. Różni dziwni ludzie, menele. Bardzo lubię meneli, bo mnie ciekawią, bo często to są jacyś tacy ciekawi ludzie. Zresztą ja też jestem tak trochę traktowany. Ostatnio miałem jakieś spotkanie w Szczecinie e, przed filmem Chłopi i tam gdzieś siedział na ławce przed kinem i podszedł gość tam czy zdjęcie. No. Zrobił sobie to zdjęcie i tak chwilę mi się przyglądał i spytał, kupić coś do jedzenia? On nie wzruszył tym pytaniem, bo to nie nie żadne błaznowanie, opowiadanie do wcipów, tylko stwierdził, że mógłby się do czegoś przydać. Mnie się zdawało, że w moim wyglądzie tam było mniej więcej normalnie, ale w nim wzbudziło wątpliwości.
0: A w tej, Bo jednak twoje życie jest w pewnym sensie przewidywalne. Lubisz teraz tę przewidywalność?
1: Znaczy, wiesz, bardzo lubię, bo ja przez długie lata uważałem, że powinien, powinienem być nieprzewidywalny, że w ten sposób jakoś świat mnie zauważy i, i odkryłem, że przewidywalność jest wspaniała, ponieważ... Yy, budzisz się codziennie rano tym samym człowiekiem i to, co było ważne wczoraj jest ważne dzisiaj i będzie ważne jutro. Mało tego, taka przewidywal- przewidywalność jest również yy, kojąca dla rodziny. No, oni wiedzą po prostu mhm. czego się po mnie... dla rodziny, dla znajomych. Oni wiedzą czego się po mnie spodziewać. Więc... To, czego wcześniej nie lubiłem, okazało się takim yy, czymś bardzo pożytecznym. Zresztą ja to lubię, no, że yy, no, ale to też chyba jest związane z tym, że oczekiwania są minimalne, no. mhm.
0: Pytam o to też dlatego, że wiele osób, które wyszło z nałogów i w jakimś sensie sobie przepracowało też emocje niektóre, bardzo dużo opowiada o tej przewidywalności, że ona porządkuje, ale że też to wcale nie jest tak, że w tej rzeczywistości nagle jest aż tyle rzeczy do zachwytu, że że to się nie wiem, jakieś nowe życie pojawia, że wszystko wygląda tak samo.
1: Znaczy to nie wiem co masz na myśli mówiąc, że wygląda tak samo, bo rzeczywiście prawdę mówiąc nic się nie zmienia, ale zmienia się sposób widzenia siebie, widzenia ludzi. Przede wszystkim zaczynasz zwracać uwagę na ludzi. No tak,
0: tak? ale chodzi mi o to, że nie wiem, liście na drzewie nie są bardziej zielone nagle.
1: One są. Poza tym, że że ważne jest, żeby dawać sobie trochę czasu na zmarnowanie. Ja miałem kiedyś, pierwszy raz jak byłem w więzieniu w Gdańsku, na kurkowej, i oni tam, jak pierwszy raz człowiek jest w więzieniu, to oni wyglądają jak seryjni mordercy, no z taki styl bycia. No najgroźniej wyglądali, jak się później okazało, alimenciarze i kolarze. Mhm. I, I oni tak patrzą z obrzydzeniem, i ponieważ było to, to takie deprymujące, no to strojąc gitarę tam stronami pękła, i, i no oni nawet nie drgnęli. Usiłowałem zmienić tę stronę i łapy mi się trzęsły. I było mi tak wstyd, że oni widzą, że nie jestem Eric Clapton, że w dziurkę nie mogę trafić w stroiku, tam gdzie się naciąga te strony. I jeden chłop powiedział w pewnym momencie spokojnie, panie Lechu, mamy czas. To było w sytuacji, w rzeczywistości więzienia śmieszne, ale on zwrócił uwagę na to, że Żyjemy zawsze w jakimś takim niedoczasie, i ważne jest, żeby sobie dać od czasu do czasu szansę na zmarnowanie trochę czasu. Ja bardzo lubię marnować czas. Czyli, że nie wiem, godzinami siedzieć na chodniku przy stolików w kawiarni i ludziom się przyglądać. To jest po prostu. Zbijanie bąków, a to dla mnie jest tak ciekawe, inspirujące, bo ja po prostu dopisuję ludziom życiorysy, tym których widzę. Na przykład mogę się podzielić takim ciekawym odkryciem, że na ulicy to widać głównie ludzi, którzy mają jakiś problem z sobą. Oni wtedy najwięcej hałasu robią, są najbardziej tak jakoś wyzywająco ubrani. Można powiedzieć czasami ciekawie, natomiast ludzie szczęśliwi, oni przychodzą niezauważeni, oni po prostu nie mają powodu zawracać innym głowy, no bo jest dobrze, jest spokój, takie stare małżeństwa, czasami widzę, bardzo mi się to podoba. Te, te ludzie, którzy nie gadają z sobą za dużo, no, ale widać, że są sobie bliscy i mhm. trzeba y, się przyjrzeć, żeby ich zauważyć, bo oni przechodzą, przechodzą tak niezauważalnie.
0: Myślę, że też po raz kolejny warto w tej rozmowie, bo to się pojawia bardzo często, podziękować ci za twoje świadectwa i za to, że to robisz od wielu, wielu lat i jesteś trochę dla ludzi. Mm z taką pokorą też, co to jest, to jest myślę trudne, ale... Ja wiem.
1: Nie, no nie, mówię. Znaczy to, jeżeli, jeżeli wiesz o twoim ego, które jest przyczyną twoich nieszczęść, to w zasadzie ta, ta, ta nie wiem, pompatycznie zabrzmi, ale nie, nie chce mi się szukać innych sposobów, że ta twoja ścieżka rozwoju duchowego polega na tym, że przyglądasz się temu i po prostu jest kontrola oczekiwań, takie też myślenie, a może się do czegoś przydam, że już ja siebie nie bolę i takie zresztą to niedawno temu ja zauważyłem, że raptem, jak już trochę uporządkowałem życie, już żyłem na trzeźwo. Ile to było lat temu? Znaczy mówimy o ostatniej turze, więc ostatnia tura rozpoczęła się 32 lata temu. I wtedy człowiek zaczyna myśleć o tym, że chętnie by się do czegoś przydał innym. To no, w różny sposób. Ale ale jest taka potrzeba, to jest, nie wiem, ja to wtedy odczuwałem jako taką wręcz biologiczną potrzebę, żeby to, żeby mógł się przydać komuś do czegoś, i i było to ważne, ale to też wynikało pewno z tego, że przez wiele lat myślałem wyłącznie o sobie, o swoim nieszczęściu, o tym, jak bardzo jestem niedoceniany, że świat nie widzi, że jestem wybitny. No, także, nie, to jest, to jest ciekawe, no poza tym, na przykład, ja kiedyś odkryłem, że jak tak się z kolegami spotykam, to mogę się w ogóle nie odzywać, że nie, nie muszę zabierać głosu, jest mi przyjemnie, bo ja ich lubię, lubię mhm. pracować, ale w żadnych zawodach nie chcę mi się uczestniczyć lubię ich obecność w więc czasami sobie na godzinę przysiądę, herbatę wypiję, a później mówię idę spać. Nikt nie rozpacza, że idę.
0: (grym) To jeszcze pozwól, że zapytam cię o ten moment taki, bo 32 lata to jest bardzo długi czas. Zależy oczywiście jaką miarą coś się mierzy, ale no to już... już... Tutaj
1: tutaj to nie są zawody o mistrzostwo świata. Właśnie, więc
0: to... To jest bardzo względne, możemy się umówić. A czy pamiętasz i i gdzieś pielęgnujesz w głowie ten moment tego odwrotu? Tego momentu, gdzie to kliknęło i zadziałało w końcu?
1: No, tam tam były dwa takie momenty, bo pierwszy moment, że potrzebuję pomocy, że poszedłem na terapię, to było Yy, 30 chyba 8 lat temu. A to było w dniu, w którym chciałem się popełnić samobójstwo, więc po prostu jak w książce, i ponieważ yy, najpierw spodobał mi się ten pomysł, że, że to się skończy, ale później się okazało, że jestem kompletnie nieprzygotowany. no Bo jakaś lina pomysł, na czym się powieszę, no to, 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 to mhm. jest pewna operacja, nie byłem przygotowany. Natomiast yy, kolega kiedyś wcześniej pokazał mi poradnię odwykową i ja pamiętałem ten adres, bo on mnie prosił, żebym adres zapamiętał, ja zapamiętałem i w tego dnia właśnie jak tam kombinowałem nad technologią, to przypomniałem sobie, że wiem gdzie takie miejsce jest, co mnie tam czeka, pojęcia nie miałem, ale pojechałem tam i to był To był pierwszy moment, no bo tego dnia, tego pierwszego spotkania z terapeutą, nie piłem, już tego dnia nie piłem, no i tam trwało to parę lat. Ale też ważnym momentem było, to już było wiele lat po tym, jak już żyłem na trzeźwo, byłem po terapii, ale to nieszczęście, które, poczucie takiego nieszczęścia, które mi wcześniej towarzyszyło, towarzyszyło mi również na trzeźwo. I że miałem takie poczucie, że ta terapia, która jest przecież ob- obietnicą nowego, takiego pełnego radości i sensu życia, że to w ogóle się nie sprawdza. No, żyję owszem na trzeźwo, trochę więcej ze mnie pożytku niż wcześniej, ale żeby to było radosne, to nie. I, tam, i tutaj to jest historia e, związana z Kościołem, z Bogiem, bo ja tam oczywiście głowy sobie ani Kościołem, ani Panem Bogiem nie zawracałem wcześniej. Moje, miałem takie poczucie, że jestem najsprytniejszy we wsi i swoje sprawy załatwiam sam. Ja nie potrzebuję żadnego wsparcia z góry. Lubiłem sobie jedynie tam pooglądać te kościoły, jak były zabytkowe, tak pochodzić trochę. I, no i kiedyś w tym w kościele przy klasztorze Franciszkanów, tam sobie pooglądałem. No i wychodzę, a tam patrzę, a tu ksiądz siedzi na, w konfesjonale. Ja go nie zauważyłem, bo tam światła sobie nie zapalił tak w cieniu siedział. No i, i tak ksiądz w konfesjonale, sami w kościele jesteśmy. No to tam sobie pomyślałem, no ponad ze 20 lat nie byłem u spowiedzi, no ale jest mi to do niczego niepotrzebne. Strata czasu trochę. No ale ten chłop siedział i tak nieruchomo i patrzył na mnie. Bardzo taki mocno starszy ksiądz. No i w pewnym momencie sobie pomyślałem, no w sumie kolejki nie ma. Uklęknąłem, powiedziałem mu, że tam niewiele pamiętam, jak tam technologicznie wygląda spowiedź. Tam jest jakaś procedura. To nie pamiętam tego, a on mówi no, yy, że pomoże mi na początek, no ale 20 lat to jest spowiedź życia, to trzeba porządnie zrobić. I to trwało 2,5 godziny. I on mi na koniec powiedział, że. A teraz bracie zobaczysz, jak bardzo, jak szybko zmieni się twoje życie, no i. Okazało się, że dokładnie tak, jak chłop powiedział, tak się stało. No, znaczy, po prostu raptem yy, zaczęły się pojawiać odpowiedzi na różne pytania, na które nie potrafiłem sobie wcześniej odpowiedzieć. I no, tak na dzień dobry to było to, że nie ja jestem najważniejszy na świecie. I też tam uświadomiłem sobie, że ja tak żyłem. W takim poczuciu, że jestem kimś wyjątkowym, drugiego takiego nie ma. I tylko, że świat mnie nie docenia. Okazało się, że zupełnie bez bólu przyjąłem yy, do wiadomości to, że jestem dokładnie taki sam, jak cała reszta świata. To ani dobrze, ani źle. Także to... Były ciekawe spostrzeżenia. Poza tym, że też to był moment, kiedy zacząłem zwracać uwagę na ludzi, którzy mnie otaczają. Ja sobie uświadomiłem, że ja żyłem wśród nich, oni coś do mnie mówili, a ja w ogóle nie miałem na to czasu, nie miałem na to głowy. No ja byłem skupiony wyłącznie na sobie. I, I raptem odkryłem, że... Że nie wiem, że mogę poświęcić komuś uwagę, że mogę się do czegoś przydać. No to fajne rzeczy.
0: To ciekawe, co mówisz, bo zastanawiam się, skoro byłeś takim człowiekiem, jak to się odnosi do twojej rodziny, która cały czas była przy tobie, prawda? I jest. Tak,
1: no, znaczy. Ja dość długo uważałem, że ja sam się wpuściłem w maliny, że się ożeniłem, że mam dzieci, że w zasadzie tam nie chcę mi się być ani mężem, ani ojcem. Zresztą ja to, 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 to powiem coś, co jest śmieszne, bo mnie się zdawało dość długo, że słowo mąż i ojciec to są słowa obrzydliwe, że one zabierają w sobie coś obrzydliwego takiego. A później odkryłem... Że, że chce mi się tego i że to wręcz y, takie wyzwanie dla dorosłego mężczyzny. No, że to nie jest proste bycie ojcem, bycie mężem, by, bycie człowiekiem odpowiedzialnym, bo to też jest z tym związane. I spodobało mi się to. I ja tego, tego wszystkiego, tej zmiany, bo ta zmiana była zasadnicza, Nie, znaczy, ja nie nie usiłuję tego wszystkiego nazwać, ale myślę, że to po prostu w moim życiu wydarzył się cud, który trwa cały czas dalej i tyle. No, ja nie mam żadnych wątpliwości, że jestem na właściwej drodze.
0: A są jakieś emocje, z którymi jest ci tak po, po ludzku ciężko nadal? Bo to jest cały czas praca, mówisz o tej ścieżce, no ale jesteś tylko człowiekiem, to nie jest...
1: Znaczy emocje, no, to powiem coś. Coś na ten temat. Bo kiedyś miałem taką przygodę, bo zauważyłem, że jak tam któremuś z moich kumpli coś się tak uda, niespodziewanie zawodowo, no bo ten mój zawód to też polega na tym, że to może być jak w bajce. Mhm. Że raptem dostajesz taką propozycję, która zmienia twoje życie, no i zauważyłem, że ja zazdroszczę, że ja zazdroszczę. I, I miałem z tym problem, bo uważałem, że ja już jestem na takich wyżynach rozwoju duchowego, że ja nie powinienem zazdrościć. Jak to ja zazdroszczę? Ja, taki mędrzec, i, I dość długo nie potrafiłem sobie z tym poradzić, ale w końcu no, odkryłem, no zazdroszczę. Znaczy przestałem się tego bać, nauczyłem się to przyznać, że tak komuś fajnie poszło, że ja mu tego zazdroszczę. I, i przede wszystkim ta zazdrość przestała być toksyczna. Mm-hmm. Że no zazdroszczę i już no. <głos> Także, no to takie coś coś na temat emocji, ale staram się się, przyjmować do wiadomości to, co mi życie niesie i nie przywiązywać się do do tego, co ja sobie wymyśliłem. Zresztą powiem szczerze, ja mało wymyślam na temat tego, co się w życiu wydarzy. Zresztą mam dość dużo pracy, staram się to zrobić i i tyle, no, ale to w każdym razie jest święty spokój.
0: A złość w tym świętym
1: spokoju się pojawia? To staram się kontrolować. Dużo jeżdża autem, więc w sytuacjach takich samochodowych, że nawet jak ktoś coś przykrego mi zrobi na drodze, no to raczej skłaniam się ku temu, że a może zmęczony? Naprawdę? Potrafisz, tak? Tak. tak Gratuluję. Tak, mało tego, nawet jak się śpieszę, a z boku tam usiłują się wedrzeć, to puszczę dwóch, trzech. No tiry trąbią na mnie. Ale to kiedyś ten ksiądz, bo ja jeszcze byłem u niego parę razy przed jego śmiercią, uspowiedzi, to on na fajną taką uwagę mi powiedział, no przyłazisz do tej spowiedzi ciągle z tego samego się spowiadasz, bądź mężczyzną. I on mówi, weź sobie jakąś cnotę i się przyjrzyj, jak to z tym jest u ciebie. I zaproponował właśnie cierpliwość. Weź sobie cierpliwość i zobacz, jak to jest. No ja zauważyłem, że jestem absolutnie niecierpliwy, więc zacząłem zwracać na to uwagę i zacząłem próbować być cierpliwym, czyli nawet jak ktoś mi głowę zawraca i opowiada jakieś banialuki, patrzę prosto w oczy i słucham. Niesamowite. Nie, nie, no to, to jest taka... Yy... No poza tym, że tutaj akurat w tym wypadku, no to jest, to, to jest szacunek, no jak człowiek, to jest też bardzo istotne, no człowiek coś do mnie mówi, no, sprzedaje mi jakieś niezwykle ważne prawdy, a są to moje mojej ocenie Bania Luki, no to patrzy w oczy i słucha.
0: <głos> Jak opowiadałeś o nałogu, to jeszcze mi się skojarzyło ten zawód, zawód aktora, z tym, że tam zawsze są te miłe słówka i powody do świętowania, więc to też myślę, że nie było łatwe.
1: Tak, ale ja, ja skracam takie sytuacje, no jeżeli nie muszę, to, to nie jeżdżę na premiery, Yy, nie mam telewizora, to, to już wspomniałem i, i, i no, jakby ucinam takie sytuacje, no, jak tam mi prawią komplementy, nie wiem, przed recytalem jak mnie zapowiadają, no, to ja to ucinam, żeby nie przechwalić, żeby nie przechwalić. A nie, nie, no bo to jest to jest, wiesz, to jest te, te, te miłe słówka, uśmiechy. To jest y, przyjemne tak, jak przyjemne jest jedzenie czekolady. No, to są puste kalorie. To jest przyjemne, ale to niczego do mojego życia nie wnosi.
0: A kiedyś jak reagowałeś, jak jeszcze nie miałeś w sobie tego, co masz no teraz? Ja,
1: no ja miałem niedosyt tego wszystkiego. Mhm. No, to ja miałem... no ale
0: dostawałeś komplement i co się działo?
1: No chłopie, no to yy, duże wydarzenie było, bo tam chyba po pięciu latach abstynencji, ja wtedy jeszcze w Teatrze Narodowym pracowałem. Mhm. W ramach terapii, yy, znaczy w ramach terapii, w czasie terapii. Uczyłem się języków, no i, ten, i tam wykombinowałem, że dla jaj, tak, żeby nikt nie wiedział, to się francuskiego nauczę, bo kto mnie może podejrzewać. Ja, to, ja lubię takie żarty, że trzeba wydać pieniądze, naprawdę się natrudzić, bo to parę lat przecież trwało, i walczyć ze swoim lenistwem. I wprawdzie długo nie było okazji błysnąć, ale w paru filmach po francusku zagrałem. I był taki jeden bardzo dobrej obsadzie, Malcolm McDowell grał główną rolę i na jego urodzinach reżyser podszedł do mnie i mówi Lechu jesteś świetnym aktorem. Powiedział mi cztery miłe słowa, a ja po prostu uświadomiłem sobie, że ja całe życie na to czekałem, żeby ktoś w końcu zauważył to. I stwierdziłem, że to jest tak ważny moment w moim życiu, że trzeba to uczcić, więc skoro nie piję 5 lat, no to jedno piwo sobie wypiję, bo taki rodzaj nagrody. No i wypiłem to piwo i piłem dwa lata jak nieprzytomny, mimo że mm, no wiedziałem, no przecież ja miałem ogromną wiedzę na ten temat, no ale to jest, ta historia jest dowodem na to, co to znaczy, że to jest choroba nieuleczalna. A poza tym, yy, później już zrozumiałem, że całe moje poczucie własnej wartości, moja samoocena była oparta o, o to, co ludzie o mnie mówią. To jest bardzo niebezpieczne, bo jak mm-hmm. mu, mówią doskonale, no to po prostu fruwasz w chmurach. Też tracisz poczucie rzeczywistości, ale jeżeli zaczynają mówić gorzej, no to jest tragedia. A a, a stabilne poczucie własnej, ustabilizowane poczucie własnej wartości to jest taki jakiś spokój ducha. Jest tak, jak kiedyś jeden z moich kumpli, Bernardyn, powiedział mi, że święty Franciszek uczył, żeby, że masz być jak trup. To znaczy chwalą trupa, nic się nie dzieje zło trupowi, nic się nie dzieje. Masz taki być.
0: No jest to sztuka, ale jest też dowód na to, że się, że się da spróbować i że ta droga nie, do końca nie, prowadzi. No,
1: no to, to, jest, to jest taka droga, która, myślę, nigdy się nie kończy. No, że to Kiedyś miałem taką... Śmieszną rozmowę z Karolem w Strasburgerie, tutaj niedaleko w Nowotelu, jedliśmy śniadanie. No i tam mówię Karolowi, że na weekend jadę do Niemiec, a on mówi po co? Mówi, ja mu mówię, że będę prowadził rekolekcję dla małżeństw. I on zamilkł na chwilę i później zaczął się jąkać i mówi To kim ty jesteś? Nie bardzo wiedziałem, co mu powiedzieć, więc powiedziałem, że jestem profesorem rozwoju duchowego. No i Karol inteligentnie mnie zapytał, no to w takim razie jako profesor rozwoju duchowego, powiedz mi, czy ten rozwój duchowy kiedykolwiek się kończy, znaczy, że osiągasz już pełnię i czy się kończy? No to też mu zagadkowo odpowiedziałem, bo powiedziałem, że w świetle Ewangelii nigdy.
0: No, rozmowa na szczycie.
1: Tak, tak. Zresztą bardzo się polubiliśmy i i on zaczął mnie dostrzegać, no bo ja tak zawsze gdzieś w cieniu. Ale ale ta nasza znajomość nabrała takich emocji. no.
0: No to skoro o tych emocjach, to myślę, że możemy płynnie przejść do muzyki, bo w pewnym momencie wziąłeś do ręki gitarę. No i może powiedzmy, jak żona zareagowała na tą gitarę?
1: Znaczy, żona no, myślała, że ta gitara i że chce śpiewać i grać na gitarze, to że to kolejny pretekst, żeby znikać z domu. Więc ona bardzo nieufnie długi czas na to patrzyła. Poza tym, że ona też, powiem szczerze, nie lubiła, jak ja ćwiczyłem. Znaczy ja rozumiem, że to była męka. Męka i... No ale w tej chwili... To tak... Ile miałeś
0: lat, jak zacząłeś się uczyć?
1: Znaczy, Pamiętasz? To, nie, to, pamiętam, bo to był gdzieś w y, 2007, to po raz pierwszy mm-hmm. wystąpiłem, więc cztery lata trzeba dorzucić. To jest 2003 zacząłem. No.
0: 20 lat temu. Tak? No tak, liczę. No
1: tak, ja się kręcę. No to już. Nie, tak. bo to musiałem się, bo ja rosyjskie piosenki śpiewam, to da, da się obleźcieć paroma akordami, ale ja się przygotowywałem do tego chyba 4 lata, bo ja nie znałem rosyjskiego no, jako polski patriota, nie uczyłem się w szkołach, więc musiałem się nauczyć tego języka jakby od początku. No, ale trafiłem dość szybko do Odessy i tam w Odessie Żydzi, bezpłatnie, pomogli mi. Oni naprawdę tak dobrze się mną zajęli, że ja dzięki temu mogłem zrozumieć, co to jest, bo ja myślę, że jakbym się tego chciał uczyć tutaj w Polsce sam, no to Tak sądzę, że to byłoby słabe, że bo, bo, bo w takiej, nie wiem, nie chcę mówić za e, e, mentalność wszystkich Polaków, ale no ja miałem taką, taki lekki dystans do Rosjan, e, poczucie wyższości, zresztą co, się, co często obserwuję, że my jesteśmy po prostu cywilizowani, w przeciwieństwie. A, a tam, yy, dzięki, dzięki tym kontaktom z chłopakami, ja poznałem, jak to, zrozumiałem, jak to jest głębokie. No, tak, to, to, to było ciekawe. No. I poza tym, że mnie bardzo yy, motywowało to, że yy, pomysł, żeby śpiewać rosyjskie piosenki, jest pozbawiony kompletnie logiki, że to jest nikomu do niczego niepotrzebne, a, a mnie brak logiki kusi, że jak wszyscy mówią dookoła, że to jest nielogiczne, to ja się natychmiast w to pakuję, bo, bo nawet jeżeli w tej chwili nie wiem, to za 2-3 dni będę wiedział, dlaczego to jest logiczne i że to jest dobry kierunek, Poza tym, że też wkurza mnie, jak słyszę takie opinie różne, również o polityce, powtarzane chórem. Że pewne środowiska chórem tam wygłaszają i to nie są nawet poglądy, to są jakieś hasła. Mhm. To, to, no, po pierwsze, to jest nieprzemyślane i poza tym niezwykle bezpieczne. No, bo jeżeli jesteś tego samego zdania, co twoje otoczenie, to już bardziej bezpiecznie nie może być. Mm-hmm. Więc ja lubię zawsze coś włożyć kija w browisko i w poprzek.
0: No i się wyłamałeś. Tak. <laughs> mamy gitarę, a to jeszcze powiedzmy o śpiewaniu. Bo wyczytałem, że w szkole teatralnej to słabo, tak średnio z tym słabo by śpiewaniem. To, było. Trzy złama.
1: Trzy no. złama z łaski, bo... bo... Jestem wdzięczny Pani Profesor, bo inaczej by mnie wyrzucili ze szkoły. To były żenujące moje egzaminy z piosenki i niestety ludzie to do dzisiaj pamiętają. Także, no bo to było tak żenujące, więc
0: I nagle się objawiło, proszę bardzo. Objawił się, objawiła się umiejętność, bo pewnie jak powiem talent, to się trochę obrazisz.
1: Ja nie, nie, nie mam pojęcia. Jeśli chodzi o muzykę, to Tak myślałem, bo co do swojego talentu, to mam mieszane uczucia, natomiast odkryłem, że muzyka, że podstawową rzeczą, jeśli chodzi o uprawianie muzyki, jest praca, że że tutaj praca i te godziny poświęcone temu, no bardzo... Czyli wziąłeś się za robotę? Wziąłem się za robotę. No, człowiek, który mnie uczył grać na gitarze, to, to bardzo dobry taki gitarzysta bluesowy. I, i on siedział ze, mnie godzina, ze mną godzinami. I on mi kiedyś powiedział, że jakby on miał czas, żeby 8 godzin siedzieć z gitarą, to on by siedział. Ale ja w pewnym momencie odkryłem, że ja no, 8 może nie siedziałem, ale 6 z przerwami potrafiłem. Oczywiście tam herbatę, coś, ale ciągle wracałem do tej gitary, coś tam mi się nie zgadzało, to to, to po prostu do tego stopnia. I nie wiem, mimo że to było takie z boku przysłuchując się jakieś tam brzdąkania, dla mnie było pełne treści.
0: No i z tą treścią wyszedłeś dosłownie na ulicę.
1: Tak, tak, tak. To było też moje marzenie, żeby, żeby spróbować grać na gitarze, raz, że ja w, w, w dzieciństwie zazdrościłem koleg- kolegom, że mogą wziąć gitarę, pójść na ulicę, godzinę, dwie posiedzą, już są jakieś pieniądze. I, i później wykombinowałem, że ja spróbuję tego. Znaczy tak w, nie wiem, w celach naukowych, jak to jest, no ale poziom trudności był większy, no bo już byłem człowiekiem znanym z telewizji, no wielu ludzi wiedziało, kim jestem i kompletnie nie wiedziałem, jak się za to zabrać, więc, ale no, oczywiście, jak wspomniałem, ja mam w sobie cechy największego cwaniaka we wsi, więc wykombinowałem, że na początek to będę chodził w późno w nocy, żeby się oswoić z tematem. Po prostu nikogo tam na tej ulicy nie było. Ja sobie grałem. No. Grałem i tak wizualizowałem, że tutaj będą chodzili ludzie, że coś tam, mhm. no, takie.
0: Próba robiłeś taką. taką.
1: Taką próbę. I to trwało parę, parę tygodni. No i w pewnym momencie tam jechałem przez centrum Łodzi. Ja gitarę zawsze mam w aucie. I jakoś mnie naszło, to jest ten dzień. No i zaparkowałem, wziąłem gitarę, poszedłem na Piotrkowską, strasznie się bałem. <totrę> Ale a córka była były wakacji w Portugalii, pracowała w knajpie i ten dostała w 15 minut sms że stary zwariował, stoi na Piotrkowskiej z gitarą i śpiewa po rusku. <totrę> <totrę> Miło. Tak, ale to to, to było takie wyzwanie, bo to nie jest, w liczbach bezwzględnych to nie jest nic ważnego. Natomiast to jest, nie wiem, takie mierzenie się ze ze swoim lękiem. To też taka chęć prowokowania, bo, bo teraz to bardzo lubię i mało tego, że to użyłeś takiego sformułowania na początku naszej rozmowy, że ja mam takie poczucie, że jak tam idę, się pograć, no to ja mam dla ludzi, tam nie wiem, 4 godziny. I albo będę im śpiewał, jeżeli chcą słuchać, ale często chcą pogadać. Więc ja mam po prostu, ja mam, znaczy robię to absolutnie świadomie, świadomie. ja mam dla nich tyle czasu. To jest coś, co dostają ode mnie za darmo. i i tyle. I to jest takie, powiem, bardzo często pełne treści. Fajne, no.
0: Jak mówimy o tym repertuarze i, i w ogóle o piosence rosyjskiej, no to myślę, że nasi słuchacze od razu pomyślą o, o Kudżawie, o Wysockim.
1: No to, tak, jest taki, no to jest to, to ta, taki... ta wiedza, wiedza na temat y, y, rosyjskiej piosenki autorskiej, no to to się zaczyna na no, Kudżawie Wysockim i kończy. Ja, y, Ja w sumie niewiele śpiewam, mimo, że bardzo lubię Okudżawy czy Wysockiego. No, poszedłeś dalej. Poszedłem dalej i tam było wielu fantastycznych bardów, poetów w Rosji, o których w Polsce wiemy mało, więc ja staram się te, te rzeczy śpiewać. Czy też na przykład bardzo lubię bo piosenki, no to są takie trochę podwórkowe, trochę więzienne piosenki, bardzo proste, takie powiedziałbym teksty literacko żadne. Natomiast to jest takie c- coś, co dużo mówi, nie wiem, dużo mówi o, o, o Rosjanach i oni zresztą sami tego nie doceniają. Oni sami tego nie doceniają, że to są takie piosenki trochę pijackie tam w tej odejście. Oni się dziwili, że ja chcę, bo ja od tego zaczynałem, że tyle wysiłku poświęcam, żeby tego się uczyć. Zresztą to są piosenki w ogóle, te błatnuje pieśni, one też często rodziły się na Mołdawance. No to Mołdawanka to jest taka dzielnica w centrum miasta, żydowska dzielnica. Zresztą ja tam kiedyś miałem na podwórku Koncert właśnie dla, dla tych ludzi na Udawance. Fajne było, bo, bo to ja, ja śpiewałem piosenki, które, z którymi oni no, całe życie żyli. I, I to też jest w sumie takie trochę prowokacyjne, no, bo, bo, bo to yy, bo wydawać by się mogło, że nie jest to sztuka wysoka, ale z drugiej strony e, wiele się kryje, to nie wiem, czy mamy czas, czy mogę historię opowiedzieć, bo ja wtedy, jak oni mi tak odradzali e, to, żeby, żebym się tego uczył, tylko zaczął od razu od jakichś pięknych wierszy, i to ja nie potrafiłem im wytłumaczyć, e, tego, co, co w tej, tej muzyce siedzi, ale kiedyś, par lat później grałem w takiej... Ja lubię grać też w knajpach do kotleta, no rzadko to robię, bo nie mam czasu, ale kiedyś częściej. Do kotleta to znaczy, że po prostu przychodzę do jakiejś znajomej knajpy, rozkładam się i ludzie jedzą obiad, a ja dyskretnie, żeby nie przeszkadzać, w rozmowie sobie tam coś śpiewam. i w, tym, w takiej żydowskiej knajpie w Anatewce w Łodzi grałem. I, i naprzeciwko mnie siedziała trójka ludzi, tacy państwo, nie wiem, około sześćdziesiątki, pięćdziesiątki i mocno starszy pan. I ten pan taki w ogóle był niczym nie zainteresowany. Powiedziałbym tak bezmyślnie patrzył przez siebie, ani nie jadł, ani uczestniczył w rozmowie. I zacząłem śpiewać taką właśnie błatną pieśń o łagrach na Kołymie, Wanieński Port. Dziadek mi się ożywił raptem, nalał sobie pięćdziesiątkę, później drugą. Wtedy jeszcze można było palić w knajpach, więc zapalił papierosa i tak bardzo zawodowo mu ten pet zwisał z kącików warg. Widać, że profesjonalista. I po chwili ten dziadek idzie do mnie i płacze jak bóbr. Po prostu łzy mu się lały jak grochy i ten pet mu zwisa. W garści trzyma 20 złotych i i opowiada mi po rosyjsku, że on w czasie wojny był w tych łagrach na Kołymie. I po prostu po rosyjsku, bo to słyszę, że jest Polakiem, że to jest jakby z polskim akcentem, ale bardzo sprawnie po rosyjsku. I no tam była śmieszna sytuacja, bo ja byłem w marynarce. Pierwszy raz byłem w marynarce prosto ze sklepu i nie wiedziałem, że kieszenie trzeba rozcinać. Myślałem, hmm. że taka, taka moda jest teraz, że, żeby dłużej marynarka wyglądała jak nowa, no to pozaszywane są te kieszenie, więc. No i dziadek bezskutecznie mi te dwie dychy wciska do tej marynary, do butonierki i płacze i opowiada o tych łagrach, więc po prostu było to trochę komiczne. Ale finał był bardzo ciekawy, bo yy, po chwili podeszła do mnie ta pani, to była jego córka i ona mówi, że tata był od yy, paru lat w jakiejś totalnej depresji po śmierci żony. I ona mówi, że no, wygląda na to, że się ocknął. Że stąd ta reakcja była taka gwałtowna, te łzy. Bo to było po prostu takie nagromadzenie emocji, które puściły ta wódka, ten papieros zwisający, bo to było z jednej strony wzruszające, z drugiej strony, komiczne. No, no ale. Dla mnie to było dowodem, no co, co może w takich piosenkach siedzieć, że tam, tam siedzą ludzkie losy. No.
0: no mam nawet, to chyba ty powiedziałeś, że to jest lepsze niż rachunek sumienia.
1: Nie, to nie ja powiedziałem, to taki mój kumpel ksiądz, z którym czasami rekolekcje prowadzę, to on kiedyś posłuchał tych mm. pieśni i, i tak zawodowym uchem i powiedział, Lechu, to jest lepsze niż rachunek sumienia.
0: Dużo w tym prawdy.
1: No jest, jest, no bo to tak trochę skłania, skłania do refleksji. Jest coś na rzeczy niewątpliwie.
0: A jak patrzysz na to pod kątem tych występów, tego co się dzieje dzisiaj w Starym Klasztorze we Wrocławiu? Przecież występujesz i i w ogóle, gdy się pojawiasz na scenie i jesteś z tą gitarą, no to... Mówi się, że w mózgu zachodzą te reakcje, gdzie wytwarza się ta dopamina. Ten, wiesz, jest taki okay. trochę haj, który niesie człowieka. Masz to jeszcze po latach, czy to już jest zupełnie inny?
1: Nie, nie. nie. Ja mam uczucie spokoju, ale hmm. jeśli chodzi o taki początek, to jak siadam, to patrzę chwilę na ludzi, I za każdym razem jest podobnie, bo ja mam takie poczucie, że ja ich nie znam, ale ich lubię, że że lubię ich i i że nie ma w tym żadnego lęku, poza tym, że też nie mam takiego przymusu, żeby błysnąć. Do że...
0: aktora są bardzo rzadko spotykane cechy, o których opowiadasz. Nie, nie, no, nie chcesz ale... błyszczeć, masz w sobie spokój. <głos> lubisz ludzi, przed którymi występujesz. No zbieram to wszystko, o no, czym opowiadasz. No ale oni...
1: Mhm. No, oni bo, yy, znaczy też myślę o tym, że co ja mam takiego ważnego do powiedzenia, że zabieram im czas. Mhm. Że, że na pewno nie to, żeby oni zobaczyli, jaki jestem niezwykły. Raczej. Raczej opowiadam o takich rzeczach, które świadczą, że jestem jak najbardziej zwykły. No.
0: Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.